Скажем слава Господу, дорогие братья и сестры, за всю возможность, за то, что Господь помог нам до сего часа, дарует нам здоровье и силы. Не все, мы понимаем в этом мире, кто-то рождается, но кто-то и умирает. Не все проснулись этим утром, не все увидели свет этого солнца, но Господь даровал нам милость, и мы ныне находимся в Доме Господнем, и за это Ему слава. Мы не находимся, знаете, в каком-то собрании, как Писание говорит, развратителей, те, которые, знаете, каких-то неправедных людей, но мы в Доме Господнем, и мы уже призывали имя Господне, чтобы Господь наполнил свое место, чтобы мы получили назидание. Я верю, что мы все ищем от того, чтобы Господь строил наш духовный храм, чтобы мы как бы лично, знаете, духовно возрастали, но и из этих же живых камней, чтобы устроялась, устроялась его церковь. Мое желание прочитать несколько мест Писания, поделиться одной мыслью. И первое, это записано Иеремия, 17 глава. Знаете, знакомый нам стих Писания, 5 стих. Так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой». Мы этот стих знаем, я думаю, наизусть. И мы знаем, что ну, человек, который надеется на человека, это... Ну, это ну, как это надеяться на человека, да, и плод делать свою опору. Опора – это на то, что мы можем опереться, на то, что э, мы думаем, это, наш, знаете, как, как наш insurance, как бы, ну, наша как страховка. Мы опираемся на что-то, и мы понимаем, ну, мы, мы понимаем, что плоть, она, она временно, она все не имеет в сравнении с Господом. Писание говорит, что есть проклятие, если человек, но мы остаемся людьми, и знаете, мы как люди, мы хотим, как бы, нашей человеческой природе почему-то нас склонить к тому, чтобы мы все-таки опирались, мы что-то ищем. И что-то ищем то, что мы понимаем, так как мы до сих пор мы являемся во плоти, и, знаете, наша земная природа, она ищет другой плоти, чтобы, знаете, опереться на то, что мы понимаем. Вот мы как бы находимся во плоти, и часто... Писание говорит, что все люди согрешили, все люди как бы носят этот грех, и люди ищут этого. И, знаете, в Писании много есть мест, где люди опирались. Я думаю, это не секрет, если я скажу, что сам народ Божий, израильский, он также искал человека. Он также искал какого-то человека, чтобы опереться. И мы все знаем, что часто-часто вместо благословения он терпел проклятие. И знаете, ключевое такое место, я так читал его, и оно записано в первая книга царств, восьмая глава. Речь идет о том, как, знаете, началось вот это движение царей в израильском народе. Потому что не всегда были цари, и кто читает это место, кто знает Писание, он знает, что не Господь поставил царей, понимаете, не написано, что Господь давал, дал какую-то заповедь, знаете, на горе Синай, что вот такая заповедь даю, изберите себе царя, потому что это от меня. Такого нет в Писании. И с первых стихов тут уже начинает становиться понятно, что происходило. Были судьи, судей ставил Господь, Он их избирал, 
И в первом стихе написано так, 1 Царство, 8 глава, 1 стих. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Как бы следующих судей. Третий стих. «Но сыновья его не ходили путями его, уклонились в корость и брали подарки, и судили превратно. И собрали все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в раму, и сказали ему, вот ты состарился». А сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Мы сразу же видим, что они не сказали Самуилу, Самуил, твои сыновья, тут, ну факт, остается фактом, они не ходят путями Господними. Поставь других судей, пусть Господь изберет нам, как, как прежде. Но они говорят, поставь над нами царя, чтобы судил нас, как у прочих народах. Они были в курсе, что у других народов есть царь, он там избирает, не избирается, как бы передается все. Они подумали, ну, такая, такая ситуация, да, как, как раз удобный такой момент. Самаил уже состарился, сыновья как бы не поступают по путям Господним, давайте поставим. И написано, что 6 стих, что не, и не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Знаете, этот стих немножко меня немножко потряс, потому что я как бы немножко вдумался слова, и, знаете, Господь мог спокойно да, сказать Самуилу, что... Вот слово от меня не, не дам вам царя, потому что вы народ особенный, да, вы царственное священство, вы люди взятые в удел, вы мой народ. Не будет у вас так, как у прочих народов. Но Господь, знаете, поступает по-другому. И Самуил был против этого, он смутился, не понравилось ему это слово, он был против этого. Но Господь говорит, что так как он есть сердцеведец, он говорит, что сделай так, как они тебя просят. Они не тебя отвергли, они не смотрят, знаете, на обстоятельства, что вот, да, вот такое положение, сыновья твои отошли от Господа, нам что-то нужно лучшее. Они, а Господь говорит, они отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. И дальше говорит, что как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сегодня оставляли меня и служили иным богам, как поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представим и объяви им права царя, который будет царствовать на небе. Господь говорит Самуилу, послушайся их. Я вижу их не сердце, они еще с того времени, как он вывел их из Египта, он понимает, что сердце их ищет чего-то другого. Сердце их ищет того, как поступают прочие народы. Другими словами, как поступают люди мира сего, вокруг нас, да, и, эм, но, говорит, поставим условия. Мы все понимаем, что, братья и сестры, что в Писании и в нашей жизни э, у нас есть различные желания, у нас различные стремления, но, как всегда, есть какие-то условия. Мы не можем все приобрести. Писание говорит, что приобретешь весь мир, а душе своей повредишь. Есть, есть условия. Невозможно иметь и то, и другое. Да? 
И тут начинается перечислять Самуил слова. Я также своими словами буду говорить, что права будет от царя, он будет царствовать, он возьмет ваших сыновей самых лучших, дочерей, они будут у него рабами, он будет брать десятую часть, будет как бы... Будет, ну, налог будет, будут всякие условия, он возьмет ваши лучшие земли, вам это будет что-то стоить, это не просто вы изберете себе, и вот у вас будет просто царь, как бы бесплатно. Но, и тут написано, от мелкого скота, вы, вы потерпите уже ущерб финансовый. Но, знаете, 18 стих, как бы меня еще больше всего насторожил, потому что я как-то раньше этого, ну, как-то не замечал, что тут написано. И он в 18 говорит так, уже, против, уже после, последнее такое, знаете, условие. И написано, и восстинаете тогда от царя вашего, которого они хотят, как у прочих народов, да, которого вы избрали себе. Не Господь избрал, вот вы избрали себе. И не будет Господь отвечать вам тогда. Знаете, Скот, там, лучшие земли, да, ну еще как-то можно, ну, ну пусть будет, это как-то еще как-то понятно, да, вот царь, ему надо, да. Но Господь говорит, я не буду вам отвечать. Вот вы, вы хотите, чтобы кто-то другой царствовал над вами, да, вот в вашей жизни? Вы хотите, чтобы царствовал какой-то человек, чтобы ваше упование было на человека? Вы хотите? Пусть будет. Я вижу ваше желание, вы этого хотите. Вы... Хотите, как, что было, как у прочих народов. Но Господь говорит, что придет такое время, вы восстинаете, вам будет, тут по-английски, cry out, вы, вы восплачете, возрыдаете, будет, у вас просто будет плач. От того, что вы избрали для себя, чтобы кто царствовал над вами, и Господь не будет отвечать вам тогда. Тут по-английски написано, the Lord will not hear, Он уже вас не услышит. 19 стих говорит, но народ не согласился послушаться голоса Самуила и сказал, нет, пусть царь будет над нами. Знаете, ну, но народ Божий, израильский, ну как так? Ну пусть там виноградники, да, да, ну Господу вы будете взывать, а он вас не послушается. Знаете, как это можно согласиться? Но народ Божий согласился, знаете, народ избранный согласился, и это все нам примеры. Почему я это все читаю? Потому что и Писание говорит, что это все были примеры для нас, братья и сестры, которые оставлены нам, знаете, людям, которые уже живут в последнее время. Это все были те же самые люди, которые также выбирали в своей жизни, кто нами будет руководить, кто над нами будет царствовать, кто нас будет, знаете, вести. И я, конечно, это все перевожу в духовный смысл. Но народ, говорит, не согласился. И он говорит... И мы будем, как прочие народы. Вот, вот мы хотим это, вот мы хотим быть, как прочие народы. Чтобы у нас было, как у других. Ну, для чего нам отделяться? Для чего нам, знаете, выделяться? Для чего, чтобы нам, знаете, у нас было какое-то особенное служение? Пусть будет царь, пусть, да, будут, пусть будут условия. Ну да, восстинаем, ну, как-то как мы решим это, знаете. Пошли как бы на компромисс. И выслушал, и написано... И будет он судить наш, нас, царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наш. Уже не Господь. И выслушал Самил все слова народа, и пересказал их слух Господу. И сказал Господь Самилу, послушай голоса их, и поставим царя. И сказал Самил израильтянам, пойдите каждый в свой город. Мы знаем, какого царя первого они избрали. Он был красивее всех, выше на голову всего народа израильского. По-человечески был человек, знаете, на 100%. Лучше, лучше во всех отношениях, знаете. 
Но это люди избрали себе, они избрали себе. Они как-то пропустили, знаете, эти условия или забыли о них. И знаете, к великому сожалению, знаете, не прошло по Писанию 20 глав, как народ Божий все-таки восстинал, так как Господь говорил, да, Саул отходил от Господа медленно, делал движение, нарушал волю Господню. И знаете, все как бы казалось, как-то, как там, знаете, решится. Знаете, есть такое еще место в Писании, в Псалтере написано, 50 Псалом, написано 21 стих, что «Ты это делал, а я молчал». И я молчал. То есть Господь говорит, ты вот что-то делал. А я, говорит, я молчал. Ты подумал, ты человек, ты подумал, что я такой же, как и ты. Господь молчит, мы что-то делаем, знаете, Нету, нету сразу наказания, нету огня с неба, знаете, нету как бы сразу такого. И мы, знаете, в своей, по-человечески по думаем, ну, Господь, наверное, тоже такой, Он понимает, Он понимает, Он как-то выйдет на компромисс. Но Господь говорит, ты, это так, ты так просто думал, что я такой, как ты. Но Он говорит, что изобличу тебя и представлю перед, представлю перед глаза твои грехи твои. Вот так Господь говорит. Вот это, знаете, Сущность Господа, Бога нашего. Другое место говорит, что э, мы все это знаем прекрасно, что э, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. В английском переводе написано слово «маг». Это, это кто высмеивать. Вот наш Бог, Он не будет высмеян нашими какими-то поступками или поступками. Не будет такого, что «а, там Господь, а, Бог там, знаете, как-то». Я, я там наведу порядок или, знаете, решим, как-то как мы, как мы договоримся. Знаете, какое-то посмеяние над Господом или поругание. Такого не будет. Писание говорит, что, апостол Павел говорит, что поруга... не обманывайтесь, не обманывайся человек, есть последствия. Если Господь сказал, что придет такое время, что вы восстинаете, и я вас не услышу. Братья и сестры, время пришло, и не так уж много времени прошло. И тут написано 28 глава 1 царств, 1 царств, та же самая книга. И написано, что «И вопросил Саулу Господа, когда пришли э, филистимляне, решили воевать с народом израильским, и вопросил Саулу Господа, но Господь не отвечал, написано, ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Мы, знаете, переводя все это в наше время, в нашей жизни, мы можем, знаете, тоже как-то, знаете, думать, ну, как-то мы, ну, как мы можем пойти как-то на компромисс, да. И в какой-то тяжелый момент, ну, все равно Господь выйдет навстречу. Но, знаете, если Господь нам постоянно говорит, если Господь, как мы понимаем, хочет царствовать в нашей жизни, хочет нас вести в нашей личной жизни, в служении, Он хочет, знаете, что мы вышли на знаете, на определенный духовный уровень, да, но, мы, но мы, мы все равно хотим поступать, как прочие народы, или как прочие, можно сказать, церкви, или какие-то другие течения. Ну, почему у нас не может быть, как у других? Ну, у других, у всех уже есть такое что-то. Я просто говорю как бы примерно, да. А, ну, почему у нас такого не может быть? Тоже давайте сделаем. Но, братья и сестры, есть условия. И Господь говорит, что не вас, будете взывать ко мне, я вас не услышу. Уже этот царь, которого люди себе избрали, да, он вопросил у Господа, а нет уже ответа, что-то что случилось, он уже, 
Вот, во сне нету ответа, да. Уже как бы человек начинает перелистывать. Так, есть вот этот способ, не отвечай. Давайте через Урим, давайте через пророка. Нет, и к чему, до чего Саул дошел? Он говорит, сыщите мне женщину, волшебницу. Вот до такого состояния вошел, дошел Саул. И он, эта волшебница вызвала ему Самуила. И знаете, он ему говорит, что... Тут тогда узнал Саул, что это Самуил, и, и пал лицем на землю, и поклонился. И сказал Самуил Саулу, для чего ты меня тревожишь, чтобы я вышел? Он, он, Саул говорит, тяжело мне очень, уже стало тяжело. Ну вы же хотели царя, вы же хотели, чтобы царь царствовал, вел войны, да, решал, делал решения в стране, да, народу. Но он уже говорит, тяжело мне. И знаете, что ему филистимляне воюют против меня, Бог отступил от меня, более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, потому что я, потому я, говорит, вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать. Вот люди избрали человека, выше на всю голову, да, красивее всех на лицо, да, но он не знает, что делать. Он не знает, что делать. Вот пришел такой момент, вся страна зависит от царя, да, но он говорит, я не знаю, что делать. Вызвал, вызвал Самуила с духовного мира, да. А Самуил ему так, знаете, отвечает, что «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим? Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду». Так как ты не послушал согласа Господня и не выполнил ярости, гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. Это, как я уже говорил, братья и сестры, все примерит для нас. Мы можем, знаете, немножко играться, знаете, как-то говорить, что ну как-то как пройдет. Но если было что-то сказано, и не один раз, у нас есть Писание, знаете, было такое прочество, что... Слово Господне – это путеводная звезда, знаете, вот мы, вот она нас, мы подравниваемся под эту звезду, она нас должна вести, но если мы отходим от этого, знаете, как этот царь Саул, да, помазан, помазанник Господний, да, он был помазан, все было сделано правильно, но Господь хотел, но народ хотел, чтобы царствовал человек, да, сделал опорою плоть, да, и до чего довелось? Первый царь, ну, смотрите, какое, какое поражение. И до чего, до какого греха он уже доходит? Он уже доходит к волшебнице. Говорит, сыщите, найдите. Хотя он сам их вызвал, выгнал с той стороны, в другом месте написано, что сам Саул их разогнал, этих волшебниц. А потом он ее ищет, знаете. Потому что он уже не знает, что делать. А, знаете, уже переходя в Новый Завет, когда уже пришел Иисус Христос, в Матфея 23 глава, 37 стих. Иисус Христос также сказал некоторые слова. Уже прошло сотни-сотни лет прошло с тех времен. И Христос говорит, что 37 стих, что Иерусалим, Иерусалим, когда уже подходило время его страданий, он говорит, что Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз? Значит, как бы не один раз не два раза, не несколько, много раз Господь посылал. Господь посылал пророков, говорил. И написано, Он говорит, «Я хотел собрать детей твоих, я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Знаете, Господь желает, Господь желает 
быть нашим отцом. Он желает царствовать над нами, как он, как он желал царствовать над израильским народом, чтобы они были особенный народ. Пусть будет у других, у прочих народов так. Пусть будет у них, знаете, свои какие-то там постановления, обычаи. Пусть у них там будут, знаете, что, что они там решили, какие-то решения, они руководствуются своими понятиями. Пусть у них там будет новый особенный народ. И знаете, это все переводится в наше время. Мы особенный народ, мы, у нас служение совсем другое. Мы не можем это все перемешивать. Мы не можем перемешивать, что, ну, Господи, ну да, и, ну, я тоже, мы хоть, ну, как-то как мы потом решим, но Господь говорит, есть условия, есть условия. Я, Иисус говорит, я хотел собрать вас, я посылал к вам э, пророков, написано, э, сколько посланных вы их одних побили, избивали, и, знаете, как бы заглушали это все. И сейчас он, Христос, пришел к ним, да, но они не захотели. И, и знаете, такое как бы проклятие прямо, 38 стих, «Се оставляется ваш дом пуст». Вот представляете, дом есть, то есть храм Господень, он есть. Он был еще много времени, он продолжался стоять, служение продолжалось, знаете. Было все так как бы наложено, положено, все, все как бы так, знаете, было так прекрасно еще, все так выглядело, так, знаете, грандиозно, знаете, все продолжалось, как все было поставлено, там, звучал, наверное, и хор, там, и песнопение, и жертвы. Весь этот процесс продолжался. Но Христос говорит, дом остается пуст. Представляете, дом остался, но он пуст. Там нет уже наполнения Господня, нет уже тех обетований. Дом стоит, служение происходит. То же самое, братья и сестры, к нам. Пусть нас Господь вразумит, что... Господь хочет царствовать. И он написано есть Бог ревнитель. Он ревнует о том. Мы помним, знаете, когда Христос пришел в храм и увидел вот это все, знаете, миновщиков, вот это все, размен, там, покупки, продажи. И когда он вот это все сделал, вот такое, знаете, такое, все удивились. Но потом написано, когда он это все разогнал, ученики потом вспомнили, что у пророка написано, что до ревности, да, там, да, ревность подобной Господне снедает меня. То есть его просто гревность, когда он увидел э, состояние дома Господня, и он просто его просто оно съедало, понимаете, э, потому что он увидел дом отца, да, э, все, знаете, должно славить Творца, а здесь уже такое как бы развелось, и оно его просто съедало. И... Э, но есть, братья и сестры, знаете, другое служение, и э, к римлянам апостол Павел говорит о таком служении, еще прочитаю, э, записано э, римлянам, 8 глава. Четырнадцатый стих даже с 12, что «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». То есть жертва Иисуса Христа уже заплачена. Мы освобождены, знаете, чтобы мы были должниками плоти. И написано «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умрешляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей». Знаете, вот это новое служение. Вот это то, что Христос оставил на земле. Вот это то, что для чего пришел Дух Святой? 
на котором мы поем, которым мы наполняемся, которым мы молимся. И Христос, Христос Дух Святой, Он хочет, чтобы мы были водимы Его. Тогда мы, написано, будем сыны, сынами Божьими, знаете. И последнее, я думаю, мы все понимаем, что это нас всех касается. И можно, можно все равно, знаете, как-то ну, оставаться жить, знаете, по понятиям человеческим, как-то, знаете, опираться на свой разум, но в деяниях 16 главе, в 6 стихе, знаете, происходило немножко другое. Это была первая церковь, и я думаю, мы все стремимся к этому такому служению, да, к такому уровню служения. И, как я уже говорил, что люди были вводимы Духом Божьим, и Вроде кажется, что ну, у нас есть как бы, наше понимание, как вести служение, что делать. И вот апостол Павел говорит такие слова, что вот они церкви утверждались верою ежедневно, увеличивались числом. Это 16 глава, 5 стих. 6 стих, что пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Вот представляете, Пошли на служение, да, братья, прошли какие-то страны, совершали служение, и тут они идут проповедовать, братья, они идут проповедовать, они по своему разуму, они решили делать что-то правильно, но Дух Святой, написано, не, доп... не были допущены. Они же не шли, знаете, на какие-то развлечения или там, знаете, что-то там отдыхать, или они поехали, знаете, на вакейшн там или куда-то, и там они были, не были допущены. Они пошли совершать дело Господне. Но мы видим, что есть а, другой совсем уровень, где Господь царствует, где Дух Святой, знаете, а, вводит этими людьми, и они не были допущены. А потом следующий стих говорит, что дойдя до миссии, предпринимали идти в, э, в Ефинию, но Дух не допустил них. Тоже, знаете, ну, рассуждает, да, вот, куда нам идти, что нам делать. И, идем в эту страну, э, будем там совершать служение. Вот они предпринимают. Люди поставлены на служение. Это не просто, знаете, кто-то решил сам по-своему. Дух Святой их поставил. Но написано, настолько они были близи с Господом, что тут написано, Дух не допустил их. Вот не было воли Господней, и они это все понимали, что да, у нас есть желание, у нас есть преднамерение куда-то идти, у нас есть какой-то план, вот, вот какое-то решение в нашей жизни, но Дух Святой не допустил. И написано, миновав же миссию, сошли они в Траду, и было ночью видение Павла, предстоял некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию, помоги нам. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь, благовествовать там. Пусть нас всех Господь Бог благословит. Будем молиться, чтобы мы, братья и сестры, стремились к этому служению, чтобы у нас был такой уровень, чтобы мы были вблизи, вблизи с Господом, чтобы, знаете, никакой человек, никакая плоть не стала в нашей жизни опорой, потому что это уже не благословение, это проклятие, как я уже читал. Я закончу тем же местом, которым я начинал, это в Иеремии, я уже в Иеремии, 17 глава, знаете, я читал два первых стиха, что проклят человек, который надеется на человека, да, а 7 стих говорит, что благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, 
ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающий корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Пусть нам Господь в этом всем поможет. Аминь.